0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. Amém. Então, muito bem. Se você ainda não tem o aplicativo da nossa igreja, você pode baixar também gratuitamente. Entra lá no seu dispositivo, aonde você consegue baixar o aplicativo da igreja. Tem inclusive o esboço dessa mensagem que está sendo transmitida lá é, do Campus Colina para a nossa IC online, ok queridos? Da nossa igreja aqui em Guaratinguetá, nós continuamos forte aí com as nossas células, quem está em célula aí, dá um sinal aí, ó. a grande maioria já está em célula, quem é líder de célula, deixa eu ver, aí os líderes de célula tudo mascarado, <risos> então, se, fica com a mão levantada aí, ó. se você... Não está em célula, tem líder de célula aqui, ó, tem líder de duas células, líder de célula em Guará, tem líder de célula em Lorena, tem líder de célula dos jovens, tem líder de célula de jovens casados. Então você pode se conectar com eles, né, sem fazer aglomeração, vocês vão para o cantinho lá, já chama, pega o WhatsApp, para você participar das nossas, de uma das nossas células. E a outra novidade, a última novidade que eu quero trazer para você, aqui de Guaratinguetá, é que nessa quarta-feira, quarta-feira, aleluia, nós vamos retornar a nossa celebração presencial da noite da vitória, a campanha da vitória, então estamos retornando nessa quarta-feira às 19h30, tá bom? Como é que você faz para participar? É só vir para cá gente, vem para cá, não vai ter lista, tem a capacidade máxima que nós temos é essa daqui do auditório, que com certeza vai conseguir receber você para você participar então, durante a semana. Então, nessa quarta-feira, começamos uma série nova de mensagens também na nossa Campanha da Vitória, aqui em Guaratimetá, culto presencial. Então, nesse momento, o que nós temos presencial? Domingo, 10 da manhã, domingo, 18 horas, inclusive, se você quiser trazer um convidado à noite, chama para vir participar, que nós temos vagas, e quarta-feira, às 19h30, nós temos, então, as nossas celebrações presenciais. O restante se acompanha através das transmissões da nossa IC Online. Mas vamos lá, gente, vamos para a palavra do Senhor, então, nessa manhã, eu quero ler esse texto, nós estamos nessa série de mensagens, Dias Melhores Virão, e vamos hoje para a segunda mensagem da série, o texto dessa série está ali em Isaías, Capítulo 61, versículo 4, eu vou ler e nós vamos orar na sequência. Diz assim o texto, eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por tudo que já aconteceu nessa manhã, Pai, cada momento que nós tivemos nessa celebração, tudo que fazemos é para o Senhor e agora o um momento tão importante, Pai, momento de nós ouvirmos a Tua voz, momento de nós recebermos essa mensagem, nós abrimos o nosso coração, para que o Senhor venha falar tudo aquilo que o Senhor deseja realizar e ministrar em nossas vidas, nós recebemos em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Está com expectativa aí? Amém? Ei, eu falei semana passada, vou falar de novo, eu... Eu, que, eu não consigo ver o seu rostinho, só consigo ver o olhar, né? mas é gostoso demais quando a gente vê o rostinho, a pessoa recebendo, né? então eu vou ter que olhar mais os seus olhos para ver você recebendo com o olhar aí, mas você tem um protocolo de segurança que não pode tirar a máscara, mas as suas mãos só não podem apertar os outros, só não pode abraçar, mas as suas mãos podem glorificar a Deus, amém? Então você participa junto aí, interage, né, vamos juntos nessa ministração, você vai aí recebendo, né, e de alguma forma eu preciso ver que você está sendo ministrado em nome de Jesus, amém? Então nós vamos receber nessa mensagem, mais uma mensagem dessa série, Dias Melhores Virão. Eu falei na semana passada... Eu não sei quantos estiveram aqui, mas nós temos uma máxima como igreja, né, o paizão, o pastor Carlito Paz, ele normalmente traz essa expressão, e que é uma grande verdade, o melhor de Deus ainda está por vir, não é verdade? Quantos creem nisso, que o melhor de Deus ainda está por vir? Amém, aleluia. O melhor de Deus ainda está por vir, infelizmente nem todo mundo acredita ou recebe essa ministração, né. Infelizmente tem gente que não concorda com isso, Eu não, não vou discutir, né? quem não concorda, não concorda, mas quem concorda aí que o melhor de Deus está por vir? Amém, então nós cremos que dias melhores virão, nós estamos sempre nessa expectativa de algo que Deus vai fazer na nossa vida. Nós sabemos que os dias são desafiadores, nós vamos falar um pouquinho nessa mensagem do que está acontecendo nesse tempo. Não estamos negando que os dias são desafiadores. Mas nós temos esse olhar de esperança para o futuro. Nós temos esse olhar para aquilo que Deus está fazendo na história. Deus não foi pego de surpresa nessa pandemia. Deixa eu falar para você. Tem pregador que acha que a situação fugiu do controle. Que Deus não está no controle da situação. Eu não acredito nisso, não. Não acredito. Deus Não é pego de surpresa. Deus está no controle de todas as coisas. E isso nos dá o quê? Esperança. Esperança de olhar para o futuro. Esperança de ter uma expectativa de dias melhores que virão. Inclusive a esperança da glória eterna. Que eu não sei se alguém já te disse isso. Mas, comprovadamente, todos vão morrer um dia. Sabia disso? Vai, vai. Se alguém não, se você não sabia disso, eu, 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 desculpa frustrar, né? Mas você precisa saber disso. Um dia você vai morrer. Mas até mesmo para a morte, nós olhamos com esperança. Por quê? Partir não é o final, na verdade é o começo, porque nós vamos viver eternamente com o Senhor. Quem tem Jesus no coração você tem esse passaporte garantido para você viver essa vida eterna com Jesus, então até nisso nós olhamos com esperança, tem gente que fala assim, na vida se dá jeito para tudo, não é, nessa vida, só não se dá jeito para a morte, ei, Jesus já deu jeito para a morte, ele morreu, ressuscitou e ele vai te levar para o céu e você vai ressuscitar com ele, e você vai viver eternamente com ele, amém? Então, até para a morte já foi dado o jeito. Então, que expectativa eu tenho no meu coração? Dias melhores virão. É isso, é isso. Agora, nós precisamos entender que estamos nessa terra, ainda não estamos no céu. No céu, deixa eu falar para você o que a Bíblia nos diz. No céu não haverá mais choro não haverá mais lágrimas, no céu não haverá dor, não haverá sofrimento, no céu não haverá tempestade. Agora, nós estamos ainda nessa terra. E Jesus, ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e como eu venci, vocês também vão vencer. É essa a expectativa que nós temos, estamos no mundo e vamos passar por tempestades nesse tempo. É normal nós enfrentarmos tempestade. E nós precisamos aprender a passar por tempestades. Porque, inclusive, tempestades são terapêuticas. Deus nos ensina no meio da tempestade. É ou verdade, gente? Deus está ensinando o tempo todo, está trabalhando no meio do seu povo. Inclusive, no meio de uma tempestade. O que é uma tempestade, então? Tempestade é uma perturbação atmosférica violenta. Ela geralmente está associada com chuva forte, com granizo, ou vento, associada a trovões, a raios, e algumas nações associadas também a nevascas, que nós não temos aqui no Brasil. E sem dúvida alguma, gente, falando, nós não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo na nossa nação ou no mundo como um todo. Sem dúvida, o Covid 19, ela é uma das maiores tempestades que o mundo está enfrentando, não é verdade? Nós temos, é, estamos passando, e a solução virá em nome de Jesus. Nós vamos vencer, nós vamos enfrentar. Mas marcas estão sendo deixadas por essa tempestade que está passando. Você percebe a, a própria forma de consumir, as mudanças no urbanismo das cidades? estão acontecendo, a forma de consumir, os protocolos ligados à higiene, isso daí vai levar a gente, não é verdade? Vai, está sendo transformado, a relação com a internet é algo que não tem mais volta, os relacionamentos interpessoais estão sendo afetados, a questão do home office está se tornando uma realidade e que vai continuar sendo uma realidade sem contar com o impacto econômico que nós estamos enfrentando. É uma tempestade, não é verdade? Veja bem, 12,9 milhões de desempregados registrados no primeiro trimestre de 2020 no Brasil, segundo o IBGE. 2,9 milhões de desempregados. 95% dos shoppings do Brasil tiveram suas atividades afetadas. Né, quase 100% afetada. Nós temos números que são preocupantes. No mundo, né, o estudo o, o, uma estatística aí do dia 17 de junho, no mundo confirmado são 8 milhões, mais de 8 milhões de casos confirmados, quase 4 milhões de casos recuperados e 440, mais de 440 mil mortes relacionadas com o COVID-19. No Brasil são mais de 900 mil casos confirmados, mais de 400 mil casos recuperados e 45 mil mortes confirmadas em virtude do COVID-19. Então, queridos, é uma tempestade, mas em meio à tempestade nós cremos que o amor de Deus ele não muda. Nós cremos que as promessas de Deus, elas não mudam. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e é o mesmo para sempre. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo para sempre. Então o tema da mensagem hoje é, toda tempestade passa. A tempestade, ela passa, mas o Senhor permanece o mesmo, eternamente. Amém? Amém? A tempestade, ela é momentânea, mas nós temos uma rocha que é eterna, uma rocha que é firme, aonde nós podemos estar firmados nessa rocha. E a tempestade vai passar, mas você vai permanecer, em nome de Jesus. A tempestade vai passar, mas você vai sair dessa tempestade melhor do que você entrou. Não ouvi nenhum amém. Aleluia bom, você entendeu, você vai, sim, enfrentar a tempestade, mas você vai sair melhor, então nós vamos ler, abra aí comigo a sua bíblia em Lucas capítulo 8, nós vamos ler esse texto que vai ser a base para a mensagem de hoje, Lucas capítulo 8, uma experiência onde Jesus, ele e os seus discípulos enfrentam uma tempestade, e nós vamos ver o que acontece nessa tempestade, abre aí comigo a sua bíblia, em Lucas capítulo 8, versículo 22, nós vamos ler do versículo 22 ao versículo 25. Está pronto aí? Abre aí no seu aplicativo também, ou se você tiver aí né com o seu celular, você pode abrir no aplicativo da Bíblia e nós vamos ler então. Lucas capítulo 8, versículo 22 a 25, diz assim a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, e repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Versículo 25, Jesus dizendo, Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, Quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhes obedecem? Aleluia! Que experiência maravilhosa. Uma tempestade que Jesus e os seus discípulos, eles passaram. Eles estavam indo de um lado para o outro do lago, desse lago, conhecido como Mar da Galileia. Eles estavam indo para o outro lado, onde havia um descanso, né, para aquelas atividades que eles estavam enfrentando. O nome daquele lugar onde eles estavam indo era... Decápolis, que ficava às margens do mar da Galileia. Um lugar conhecido por ter muitos gentios naquele lugar, que os próprios judeus não frequentavam muito. Mas naquele lugar, um homem precisava de ajuda. Que você conhece depois do texto, um homem que estava possesso de demônios e que precisava ser libertado. Queridos, enfrentar tempestades... Passar por dias difíceis não é desistir, não é você ter um fracasso, nós precisamos entender que sentir a dor não significa desistência, beijar a lona algumas vezes na vida não significa que você fracassou ou que você desistiu, agora não recorrer a Deus, isso sim é o grande erro das nossas vidas e é um pouco do que nós vamos ver nessa mensagem. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã, querido. Deus, Ele não está tão acima nos céus, que Ele não possa ser tocado por suas lágrimas. Sabe, eu não acredito nesse deísmo que as pessoas, alguns acreditam, de um Deus que criou a humanidade, criou todas as coisas, mas que simplesmente foi para outro lugar e deixou a humanidade ao Léo, deixou a humanidade sozinha. Eu acredito plenamente que Deus se importa com cada lágrima dos seus filhos. Inclusive o nosso Deus, ele faz questão de nos chamar de filhos, sabe por quê? Porque ele se importa como um pai. Então não se esqueça disso. Deus ele ele está no controle da situação. E Ele sabe exatamente o que você está passando. Você que veio aqui nessa manhã, talvez você esteja enfrentando algum tipo de tempestade. E eu já quero dizer isso para você, antes de entrar nos pontos da mensagem. Eu quero dizer que Deus sabe exatamente a tempestade que você está passando. e meio a esse turbilhão que nós estamos vivenciando, eu sei que existe tempestades específicas da sua vida. Dores que talvez somente você saiba. Talvez algumas dores que você não compartilha com outras pessoas, mas que você está lá debaixo do chuveiro e ali você está derramando as suas lágrimas. E eu quero dizer para você que Deus te vê lá onde você está e Ele colhe as suas lágrimas. Ele se importa com você. E em nome de Jesus, essa tempestade vai passar na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos ver, então, dentro desse tema, que toda tempestade passa, nós precisamos aprender como lidar com essas tempestades. O que é que nós precisamos aprender nessa manhã sobre tempestades? Então, vamos lá, eu quero trazer três princípios dentro desse texto, se você quiser anotar, se você trouxe um papel, ou dentro do seu celular mesmo, simplesmente três princípios que eu quero trazer para você nessa manhã. O que, é que você precisa aprender com as tempestades? Primeiro... Você precisa acreditar que as tempestades fazem parte da jornada humana. Aprender que as tempestades fazem parte da jornada humana. Veja bem, no versículo 23 diz que enquanto navegavam, ele adormeceu, abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Queridos, eles estavam no meio daquele lago, E, de repente, houve uma mudança inesperada, uma mudança que pegou, de certa forma, os discípulos que eram experientes, eles eram pescadores, muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores, como Pedro, que conheciam os tempos, conheciam o clima, mas aconteceu de estarem dentro daquele lago, e uma mudança inesperada ocorreu, uma tempestade repentina ocorreu. Isso era característica daquela região. Só para você saber, a Galileia, né, o mar da Galileia, ele é um grande lago que tem em Israel. Ele mede 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Ele é um grande lago, por isso que é até considerado como mar, chamado de mar da Galileia. Ele fica a 200 metros abaixo do nível do mar. E ali a temperatura... aquelas águas ficam aquecidas, mas próximo do mar da Galiléia existem montanhas em Israel, o Monte Hermon fica ali, e ali os picos daquele monte, eles são, tem geleiras aqueles picos, para você ter uma ideia, e as águas geladas, elas descem para esse mar da Galiléia e ali, algumas vezes acontecem mudanças repentinas no no clima naquela região e você vai conhecer um dia quando você for Israel você vai conhecer o mar da Galiléia, só alguns receberam essa promessa, quando você for Israel, opa, peguei a minha aqui, que eu ainda vou, eu ainda vou, você vai conhecer o mar da Galiléia, mas aqui para a mensagem você precisa saber que até mesmo hoje em dia, mesmo barcos motorizados, eles têm um cuidado, eu eu não sei se você imagina isso, mas um lago, como assim uma tempestade no lago, é meio doido né? Se você vê no, no, na questão dos refugiados, hoje em dia, né, que, que atravessam, tem, um, tem um, um, um braço que atravessa ali na Europa, que é um lago, que vai de um país para o outro. Mas ali, você já viu a questão de refugiados, que acaba o barco virando por causa de tempestades que acontecem dentro de um lago. Então, é isso que acontece lá no Mar da Galileia. Naquele lago, pela extensão dele, e as funções climáticas... Às vezes acontece algo inesperado. E os discípulos, o que importa para a gente é saber que os discípulos se viram no meio daquela situação. Ou seja, nós estamos sujeitos a passar por tempestades. Escuta isso que eu vou dizer para você. Jesus estava dentro do barco e mesmo assim, eles enfrentaram uma tempestade. Você entende isso? Nós precisamos aprender de uma vez por todas, que nós estamos sujeitos a mudanças que vão acontecer na nossa vida. Nós todos estamos sujeitos a tempestades que nós vamos enfrentar, mesmo Jesus estando no barco. Sabe, eu preguei aqui na quarta-feira, se você assistiu a transmissão, foi a nossa última transmissão de quarta, que agora a gente vai para o presencial mas eu falei sobre o Salmo 91, e tem crente que até hoje cata o Salmo 91 gente, e coloca aberto na porta da sala, como se fosse um amuleto emanando energias para dentro da casa, e ele começa a falar, mil cairão ao seu lado, dez mil a sua direita, e eu não serei atingido, e praga alguma chegará, e o serpente e a coisa, tem gente que pensa assim, não, eu não vou sair de máscara não, porque, sabe por quê? Porque eu sou crente, Covid não me pega, porque o Salmo 91 está aberto aqui, eu trazendo a folhinha do Salmo 91 comigo no bolso, e o Covid não vai me pegar. Ei, entenda isso, escuta, você está entendendo aonde eu quero chegar, gente? Não tem diferença nesse sentido. Eu e você, assim como quem está fora da igreja, vou enfrentar tempestades por quê? Nós estamos nesse mundo. E esse mundo tem reviravoltas. Situações que nós vamos enfrentar. Que você sendo o crente mais super espiritual. Que você ora cinco horas por dia. E você sobe um monte para orar. E mesmo assim, você vai enfrentar tempestades. O que nós precisamos aprender nesse primeiro ponto? Que as tempestades fazem parte na nossa vida, pegou aí? isso vai deixar você mais tranquilo porque tem gente que se revolta, não, mas eu sou, eu sou crente eu sou da igreja da cidade eu tenho até a minha camisetinha do eleve. como é que eu estou passando por isso, eu sou dizimista como é que eu enfrentei essa tempestade não filho, tempestades vão acontecer na nossa vida, é normal não se desespere é normal Todos nós enfrentarmos tempestades, mas vamos lá. Segundo princípio que você precisa aprender sobre tempestades, acredite que, segundo princípio, as tempestades nunca serão maiores que o poder de Deus. <risos> Aleluia! Ei, mesmo Jesus estando no seu barco. Tempestades vão chegar. Agora você pode se levantar para falar para a tempestade. Tempestade, você pode ser o, o maior furacão, mas o meu Deus é maior do que qualquer tempestade. E o versículo 24, 25: Ele se levantou e ele repreendeu o vento e a violência das águas, e tudo se acalmou e ficou tranquilo amedrontados e admirados, eles perguntavam uns aos outros, quem é esse, que até os ventos e as águas dá ordens, e ele lhes obedece, aleluia, então entenda, as tempestades nunca serão maiores, do que o poder de Jesus, por quê porque Jesus tem autoridade, é isso que os discípulos estavam falando, olhou para ele e falou, meu Jesus amado, meu Deus, Ele tem poder para dar um comando e a tempestade se acalma. Ele tem autoridade. Jesus mesmo disse em Mateus 28, 18. Ele diz que toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Entenda isso. Jesus, ele tem toda autoridade. E quem tem autoridade, descansa na tempestade. Não é verdade, gente? Ei, E aí que muda as coisas, olha só, a gente pode passar por tempestade, mas quando a gente entende essa autoridade de Jesus, e que é uma autoridade que ele também delega para nós, né, se você for ver em Marcos capítulo 16, quando Jesus está dando aquela, aquela, a a grande comissão, ele vai falar da autoridade que ele entregou para nós também, e quem tem autoridade descansa na tempestade, anota em algum lugar. Quem tem autoridade, descansa na tempestade. A tempestade batendo no barco, o barco quase afundando e Jesus estava o quê? Hã? Estava dormindo, gente. Aqui mostra algumas coisas para gente. Primeiro, que o ministério não é fácil não, gente. Rala bastante, né? Jesus estava cansado. Estava cansado. Ele foi no barco e falou, galerinha, ó, rema aí que eu vou tirar um cochilo, porque eu estou cansado. Isso mostra a humanidade de Jesus, não é? Porque ele sendo 100% homem, ele tinha que dormir, tinha que descansar, a gente vê isso. Mas mostra outra coisa também, gente, que Jesus, ele simplesmente descansava nas tempestades. E você pode fazer isso. Ei, você não consegue controlar as tempestades, elas vão bater na sua casa. Mas você pode descansar no meio da tempestade. Porque Jesus está no seu parco. Aleluia. Está pegando isso aí, gente? Dá para entender? É isso. É isso. Não existe tempestade maior do que o poder de Deus. E por último, você precisa acreditar, falando em tempestades, você precisa acreditar que existe um jeito certo de passar e superar as tempestades. Existe um jeito certo de você Passar pelas tempestades e você superar as tempestades. Segura Coríntios capítulo 4, versículo 8. Diz assim, de todos os lados, o apóstolo Paulo falando, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Podemos enfrentar pressão, podemos ficar perplexos, isso é normal, gente. Tempestades vêm. Podemos ser perseguidos, sofrermos injustiças, perseguição pode acontecer. Podemos algumas vezes nos sentirmos abatidos. Isso acontece, gente. Eu não estou falando que não que você não possa experimentar isso. Mas existe uma atitude certa em cada tempestade para você ter. Então vamos lá, gente. A tempestade, ela vai passar, mas Deus quer te moldar. Entenda isso também. A tempestade vai passar, mas Deus quer te moldar no meio dessa tempestade. Então, como é que eu tenho que me comportar ao enfrentar uma tempestade? Primeiro, ore. O que que os discípulos fizeram? Versículo 24. Os discípulos foram acordá-lo clamando. Mestre, mestre, nós vamos morrer. Os discípulos foram para quem? Foram para Jesus. Fizeram certinho. O que, que você precisa fazer na tempestade? Para quem você tem que recorrer? Para Jesus. O pastor Carlito Paz, ele falou isso, nosso paizão espiritual. Ele falou assim, a oração não é o último recurso, ela deve ser o primeiro. Tem gente que encara a oração como o último recurso. Eu tentei de tudo, fiz tudo. Ah, não deu certo, então agora eu vou orar. Não, tem que ser o contrário, gente. Chegou a tempestade, a primeira coisa que você tem que fazer... Jesus, eu estou indo para você. O que é que está acontecendo, Senhor? Essa tempestade, o Senhor quer me ensinar alguma coisa? Senhor, eu estou angustiado, eu estou sofrendo. Talvez uma tristeza venha no coração. E Deus sabe exatamente a tempestade que você está passando. E você pode falar com Ele. Deus não se escandaliza das suas tempestades. E outra. Tem tempestade, gente, que é inevitável, elas vão surgir independente de qualquer ação nossa agora tem tempestade que a gente cria também é ou não é verdade? tem tempestade que é a gente que foi lá e começou a girar o vento e virou furacão mas mesmo nessa tempestade ei, vai para Jesus Jesus ele não te escandaliza ele vai te receber, vai te ensinar filho você entendeu que você entrou nisso aí, né? Tem gente que começa também a colocar tudo para o diabo. Chega lá o cartão de crédito estourado. Ah, o diabo está furioso. Se levantou contra mim. Daí chega o diabo, olha a fatura e fala aqui, ó. Ah, eu não comprei essa calça jeans de 700 reais, não. Não fui eu, não. Não estou usando calça jeans de 700 reais. O diabo vira e fala para você. Falo, foi você mesmo, filha. Não tem nenhuma vela preta, não tem nenhuma galinha aqui na, nessa fatura aqui. Isso é coisa sua. Né? Tem tempestade que é a gente que entra, mas mesmo essa tempestade, sabe o que você tem que fazer? Primeira coisa, vai orar, filho. Vai lá, chega quebrantadinho. Se foi você que gerou o furacão lá, chega quebrantadinho e fala Jesus, me perdoa. Eu, 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 eu dei, eu, eu, eu chutei a jaca mesmo, pisei na jaca, Jesus mas me ajuda nessa tempestade, primeira coisa, orar, o que mais que nós temos que fazer gente? Nós precisamos descansar, nós vimos isso, enquanto navegavam, Jesus ele descansou, Salmo 4,8 fala, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu Senhor me faz descansar em segurança, Salmo da minha infância, que agora é da Davizinho, da Sara também, né, Ei, você pode descansar, você vai dormir direitinho à noite. Sabe por quê? Deus que te guarda. Então, você pode descansar, mesmo no meio da tempestade. O que mais? Você precisa batalhar. Versículo 24, parte A. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Nós precisamos ter discernimento em cada tempestade. Precisamos ter discernimento. Como eu falei para vocês, existe tempestade que você que criou, não tem nada a ver com o inimigo. Existem tempestades que fazem parte da vida, que surgiram, circunstâncias que não tem essa explicação, simplesmente aconteceu, vai surgir. Agora, existem tempestades na nossa vida, que daí são oposições do inimigo na nossa vida. E você precisa ter um discernimento espiritual. Isso aí que está vindo. Isso daí é... Uma tempestade natural é uma tempestade minha, ou o inimigo está fazendo, está furioso. Lembre-se que eles estavam indo também, presta atenção, eles estavam indo para libertar um endemoniado. Então, a gente precisa ter também esse discernimento. E se é algo espiritual, o que, que você precisa fazer? Sair da passividade. Daí você precisa batalhar. Você precisa entrar numa batalha espiritual. Efésios 6, cap- é, versículo 10 diz... Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, pois a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, entenda isso. Tem gente que acha que tudo é demônio, mas tem aquele outro extremo que acha que o, o diabo não existe e que tudo é natural. Não, você precisa ter o um equilíbrio e ter discernimento para entender cada tempestade que você está enfrentando. Outra atitude, confie. Jesus ele pergunta, versículo 25, onde está a sua fé? Pergunta para os discípulos. Onde é que está a fé, gente? Que vocês pareciam? Vocês pareciam um bando de menininha desesperada e gritando que nem louco. Mas Pedro lá. não é? Jesus, Jesus estava dormindo, mas eu acho que Jesus estava ouvindo Pedro lá, gritando, ei, Pedrão, ei, ei, confia filho, você precisa confiar O dia é que está a fé de você, gente, então, confie no Senhor, a palavra de Deus diz, Salmo 71, versículos 5 e 6, olha que lindo, Pois tu és a minha esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança. Desde a juventude, desde o ventre materno, eu dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas da minha mãe e eu sempre te louvarei. Sua dependência em Deus, sua confiança em Deus, deposite nele. E por último, vença sua atitude no meio da tempestade você vai atravessar a tempestade, querido, você não vai naufragar no meio da tempestade, você vai atravessar e você vai chegar no destino profético que Deus tem para a sua vida, você vai chegar do outro lado, vença a tempestade. Filipenses 1,6 diz, estou bem certo, estou convencido que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Vai ser completada essa obra que está acontecendo na sua vida, você vai chegar do outro lado, você nasceu querido para dar certo, em nome de Jesus. Tem gente que falou para você, você não vai dar certo, você vai ficar no meio do caminho, você é uma furada, você é um fracasso, você não serve, ei, você Vai dar certo em nome de Jesus. E não é uma tempestade que vai te parar. Não é uma tempestade que vai fazer você afundar. Porque Jesus está no seu barco. E quando Jesus está no barco, tudo vai. Muito bem. Muito bem, obrigado. Aleluia. Você vai chegar do outro lado. Você precisa ter essa expectativa, querido. Podemos enfrentar tempestades. Mas as tempestades, elas vão ser um trampolim para a nossa coleção de testemunhos. aleluia, tempestade vai ser sinônimo de experiência com Deus para você, você vai contar para os seus filhos, filho, em em 2020, papai e mamãe passaram por essa tempestade, mas nós tivemos uma experiência com Deus tão maravilhosa, porque o poder de Deus é maior do que qualquer tempestade, e papai e mamãe estão aqui criando você, para você ser um colecionador também de milagres, um colecionador de experiências com Deus, de você provar e ver que Deus Ele é bom em todo o tempo, mesmo no olho do furacão, mesmo no meio da tempestade, Deus Ele é bom. E eu quero liberar isso sobre a sua vida, você não vai só atravessar a tempestade, você vai tirar pessoas do meio da tempestade. E eu quero mostrar um vídeo para você, e nós vamos terminar com isso. Eu quero mostrar um vídeo de um menino de 13 anos de idade, que no meio da tempestade, ele se aventurou, ele inconformado naquela tempestade, ele saiu para salvar vidas no meio dessa tempestade. Pode passar esse vídeo, por favor. Aleluia, aleluia, <risos> ei, um menino de 13 anos gente, não era o Rambo, não era o Rambo, não era o, o, o Stallone Cobra, não era, não era o Braddock, não era o Chuck Norris, não, um menino simplesinho, você viu, normalzinho, tranquilinho, por que você foi lá? Porque eu não queria ver gente afundando no meio da tempestade não, ele catou o colchão inflável dele, colchão inflável gente, não era nem um barco, e saiu para salvar 17 vidas daquele furacão, daquela tempestade que estava passando, tinha até filhote de jacaré passando no meio lá, você viu a mãe dele falando? (risos) E ele foi lá, sabe por quê? Porque ele encarou a tempestade, ele tinha o desejo de salvar vidas, com a simplicidade dele, e eu quero dizer para você querido, talvez você está aqui nessa manhã, você fala assim, puxa eu, Eu me sinto tão pequeno diante das tempestades que eu estou passando. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus. O poder de Deus é maior do que qualquer tempestade. E Deus, Ele está neste lugar. E Ele está te levantando. Jesus falou das aflições. Mas Ele falou assim, não desanima não. Tem de bom ânimo. Bom ânimo. Você vai se levantar para você atravessar essa tempestade, você não vai ficar no meio dessa tempestade, e em nome de Jesus, você será alguém que vai tirar outros da tempestade, ei, eu vejo pessoas aqui que Deus vai prosperar, prosperar financeiramente, No meio da crise, você vai sair melhor do que antes da crise. Mas Deus vai usar a sua vida, sabe por quê? Tirar outros. Esse milagre que Deus vai fazer não tem a ver somente com você. Você vai ser um instrumento levantado por Deus, com ferramentas que Ele vai colocar na sua mão. Para você tirar outros da tempestade. Nós precisamos crer no sobrenatural, gente. Bill Johnson diz que é antinatural para um cristão não ter apetite pelo impossível. É no meio das tempestades que nós vemos as impossibilidades se redendo diante de Jesus. Deixa eu dizer algo para você nessa manhã. Aquele que acalma os ventos. Aquele que os ventos obedecem, aquele que a tempestade tem que se prostrar diante dele, está aqui nessa manhã. Aleluia, ele está aqui nessa manhã. Qual é a tempestade que hoje vai ter que se render diante dele? Qual é a tempestade que ele está tirando de dentro de você? Tem pessoas que entraram aqui com uma tempestade dentro delas. Deus não quer somente te tirar da tempestade Ele quer tirar a tempestade de dentro de você Esse turbilhão que você está sentindo Todos esses pensamentos que estão vindo na sua mente O seu coração Que você sente aquela tristeza Você sente aquele desespero Jesus te trouxe aqui para tirar essa tempestade de dentro de você Ele diz para você Sou eu filha Que acalma a tempestade Sou eu que digo uma palavra, e a tempestade o vento, ele para. Ele te trouxe aqui porque ele quer tirar a tempestade de dentro de você. Você entrou aqui cheio de preocupações. Mas Deus está falando para você, filho, eu sou maior do que qualquer problema que você está passando. Confie em mim, confie em mim. Isaías 43 diz que quando você passar pelas águas, elas não te submergirão, porque eu estou com você. Você está no meio do furacão filho, Deus fala para você, dá uma olhadinha para o lado, eu estou com você aí. Sabe, dentro de um furacão, existe algo que se chama olho do furacão. Eu não sei se você já assistiu filmes de de furacão. Quando passa no olho do furacão, tudo se acalma. Sabia disso? Está aquele negócio de destruição acontecendo, mas quando chega no olho do furacão, se acalma. Você veio aqui nessa manhã e você está passando por uma tempestade. Você está no meio desse furacão. Deus está dando um ajuste na sua vida agora. Tem alguns aqui. Que nessa manhã ainda não é o dia de terminar essa tempestade. Tem pessoas aqui nessa manhã que você ainda vai ter que conviver um tempo com essa tempestade. Mas Deus te trouxe aqui para fazer um ajuste na sua vida. Sabe como é que você vai passar nessa tempestade? No olho. No olho do furacão. Sabe o que significa isso? Estou sentindo isso liberar na sua vida. Você vai ter esse tempo de tempestade ainda na sua vida. Mas você vai ficar em paz. Tranquilo. Você vai olhar para o lado... E o negócio está girando. Você olha para a economia e o negócio ainda está doido. Você olha para as circunstâncias e elas não são de estabilidade. Mas em meio a tudo isso você vai sentir uma paz. Uma tranquilidade. E você vai viver assim até o dia... Que a tempestade passar, e ela vai passar, porque toda tempestade passa. Aleluia, 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 aleluia. Nós não estamos isentos a tempestade, mesmo estando com Jesus. Mas eu quero dizer para você: faz toda a diferença passar por uma tempestade com Jesus no barco. Querido, existem algumas convicções que nós precisamos ter nessa vida. E uma convicção é de que Deus está no controle de tudo. E Deus não quer ser a resposta para a sua vida somente para esses dias aqui na terra. Nessa manhã, Deus quer resolver o Seu destino eterno, a Sua eternidade. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ter Jesus no barco não garante somente o atravessar a tempestade nessa terra, mas ter Cristo no barco te garante a vida eterna. E é isso que Jesus quer para você, querido. Essa certeza da vida eterna. E eu pergunto para você nessa manhã. Jesus está no barco do seu coração? Jesus realmente é o Senhor da sua vida? Você já teve essa experiência de ter em Jesus o Salvador da sua vida? O Senhor e Salvador da sua vida. É isso que Ele quer ser para você. É isso que significa você abrir o coração e chamar Jesus para entrar no barco.